0: Ohne Wertung Dein Podcast <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ohne Wertung.
1: Ja, hallo, hier sind Nadine und Ben und heute beglücken wir euch mit unserer ersten Filmreview, von der wir in Zukunft gerne mehr machen würden, also von der Kategorie. Und falls jemand die vorige Folge gehört hat, wo man mich ein bisschen besser kennenlernt, da habe ich auch erzählt, dass das eigentlich der Grund ist, warum wir den Podcast angefangen haben, weil wir im Privaten so gerne uns selber aufgenommen haben, wie wir über Filme reden. Ja, genau.
0: Stimmt, back to the roots in the... Um, in dieser Folge, also die vierte, glaube ich, ist es. Genau, Aber nein, die fünfte. Die fünfte.
1: Wow.
0: <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. <lacht> ja. Aber wir wollen sie nicht durchzählen und deshalb äh, höre ich auf damit, das durchzuzählen. <lacht> okay. Um, weil wir schon gesagt haben, es geht heute um einen Film, ganz wichtig. Spoilerwarnung an dieser Stelle. Im Titel steht es wahrscheinlich eh schon drinnen. Es geht um den Film Midsommar, Dazu Midsommar. Midsommar.
1: <lacht> Mit Sommer. Mit Mit AR.
0: Dazu später etwas mehr, aber jetzt an dieser Stelle wirklich ganz wichtig: Spoilerwarnung. Wir werden auch das Ende spoilern und den Film etwas detailreicher durchnehmen, genau. ähm, die Nadine hat sich hier auch etwas im Internet dazu durchgelesen, was sich auch unter der anderem der Regisseur gedacht hat und und und, also eine klare Empfehlung hier, schaut euch den Film an, der Film ist wirklich gut und dann hört euch erst die Review an.
1: Genau, außer ihr seid welche von diesen eigenartigen Menschen, die sich Reviews anhören, anschauen, ohne den Film zu kennen. Ich kann das gar nicht, denn ich hasse es gespoilert zu werden. Aber hey, wenn ihr der Typ dafür seid und ihr mal vorher wissen wollt, worum es geht, auch bis ins kleinste Detail, dann könnt ihr gerne mal zuhören
0: und euch dann den Film anschauen. Ist auch ein interessanter Ansatz und wir bleiben ja, was das angeht, sehr wertfrei.
1: Ganz genau. Von uns kriegt cool. ihr keine Werte, <lacht> keine direkte jedenfalls. Okay. Um den Film vielleicht passend zu starten oder die Review zu starten, Skoll. Skoll. <lacht> es wird viel getrunken im Film und wir machen mit. Ah. Ah. Okay. Wunderbar lecker.
0: Also, jetzt kein typisches ähm, schwedisches Schwedisches,
1: Getränk. was auch immer die da die ganze Zeit trinken. Ja, haben.
0: wir haben uns für Mexiko entschieden heute.
1: <lacht> genau.
0: Ähm. Vielleicht noch eine andere Warnung gleich vorab von deiner Seite auch?
1: Ja, genau, also wenn wir jetzt gleich anfangen über den Film zu reden und gleich in das, in, in, in das ganze Szenario einsteigen, ähm, der Film behandelt sehr viele sensible Themen, unter, äh, unter anderem Mord, Selbstmord, sexueller Missbrauch, ähm, psychische Erkrankungen, also eine Triggerwarnung an, an dieser Stelle, dass wenn sich jemand nicht wohlfühlt bei diesen Themen und das nicht hören möchte, wir werden darauf eingehen. Es ist auch sehr, sehr wichtig für den Film und ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir dann niemanden ähm, ja, irgendwie vor den Kopf stoßen oder Sachen sagen. Deswegen an dieser Stelle eben eine ähm, große Warnung und dann zum Schluss im Film, also zum Film werde ich dann auch noch selber was sagen. Mhm. Genau. Gut,
0: wunderbar. Jetzt hätten wir das Administratorische ab abgeschlossen, hätten ja. auch schon ein bisschen was getrunken <lacht> und damit können wir starten. Ich hätte gesagt, du machst eine kurze Zusammenfassung des Filmes. Ich versuche Ganz kurz.
1: Sehr schwer. Ähm, auch vielleicht kurz zu, zur Info, wir sind ein bisschen aufgeteilt. Ich werde wahrscheinlich mehr so äh, ein bisschen die Symbolik und so etwas, äh, ein paar Easter Eggs oder sonstiges besprechen. Und der äh, Benny ist dann unser Mann für was Schnitte angehen, das Cinematische, das ist das, wofür er sich mehr interessiert. Und ich interessiere mich mehr so für die Hintergründe. Und ähm, wenn man mich kennt, wenn ich mir einen Film anschaue oder eine Serie oder sonstiges, ich liebe es danach ewig lang darüber nachzulesen und Filme, also Filme, äh, Videos anzuschauen, Interviews anzuschauen. Also das ist voll meins. Das mache ich so oder so. Und jetzt machen wir eben, ähm, ja genau, halt eben eine Folge daraus. Ähm, der Film, also es fängt damit an. Es geht um die Hauptdarstellerin, die Dani, gespielt von der Florence Pugh. Und ähm, es fängt damit an, dass sie sich Sorgen macht um ihre Schwester, die äh, Bipolar ist. Weil sie eine beängstigende Nachricht von ihr bekommen hat, wo sie quasi andeutet, sich und die Eltern umzubringen. Ähm, daraufhin ähm, versucht sie natürlich ihre Schwester zu erreichen, die Danny, ähm, schafft es aber nicht und sie ruft dann auch im Folgedessen ihren Freund an, den Christian. Ich weiß, sie wird da schon irgendwo einsteigen wollen, weil da war schon etwas, was mich, was ich sehr interessant gefunden ich, habe beim Schauen.
0: Ja, gerne. Wir können das auch so mal aufbauen. Und wir schauen. Vielleicht kriegen wir ein Feedback, wie es besser ist oder wie okay. schlechter ist. Und äh fangen wir so an, merken wir uns, wo wir waren und dann setzen wir dort weiter okay. bitte, deine Gedanken dazu. Oder?
1: <lacht> okay, ähm, also wir haben den Film tatsächlich zweimal gesehen, weil wir auch für euch äh, es frisch in Erinnerung haben wollten. Ne? Und ich weiß noch, beim ersten Mal schauen, habe ich mir gedacht, dass sie ihren Freund dann gerufen hat, was halt eben wirklich in den ersten paar Minuten passiert, ähm, habe ich gedacht, das ist jemand, den sie neu kennengelernt hat, weil die Unterhaltung so eigen war zwischen den beiden und so distanziert und sie hat mhm. sich sehr unsicher gefühlt. Er hat ja sehr wenig gegeben bei diesem Telefonat, wo sie sich eigentlich sehr, sehr starke Sorgen um ihre Familie gemacht hat und der sehr distanziert war. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist vielleicht, den datet sie gerade oder so. Und im Verlauf des Films findet man aber auch aus, sind seit vier Jahren zusammen. Also das ist nicht die Art und Weise, was ich mir erwarten werde von meinem Partner, mit dem ich vier Jahre zusammen bin, wie genau. er mit mir umgeht.
0: Ich kann mich auch ans erste Mal noch erinnern, als ich den gesehen habe und meine Gedanken dazu war, endlich Entweder, wie du gesagt hast, jemanden, den sie frisch datet, oder ein Ex-Partner. Ah, ja. Also jemand, von dem sie sich kürzlich erst getrennt hat. Also schon eine ja. Verbindung hat, aber die Distanz durch die Trennung jetzt hier ist. Mhm. Und, wie gesagt, Mann, aber es war einfach eine Distanz zu spüren. Nicht nur beim Gespräch, ich. sondern man merkt auch beim Telefon schon, wenn sie ihn anrufen will, anwählen will, dass sie zögert.
1: Ja, genau. Am Anfang möchte sie ihn eigentlich gar nicht anrufen und das finde ich auch Einfach so traurig, mhm. weil wenn man darüber nachdenkt, sie braucht gerade jemanden, der sie tröstet, auf den sie sich verlassen kann und sie über ihren eigenen Freunden anzurufen. Wir gehen da auch jetzt so aufs Detail, Detailreiche rein, weil das... Ähm sehr, sehr wichtig ist im Verlauf der Geschichte, genau. also die Beziehung zwischen den beiden ist fast mehr oder weniger das, das Grundskelett von dem Film und darum wird dann sehr, sehr viel aufgebaut, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man gleich am Anfang dieses unbehagliche mhm.
0: Gefühl bei den beiden bekommt. Genau, dazu vielleicht später noch was mehr, wenn wir ein paar Szenen noch durchsprechen, genau. ähm, aber ich würde sagen... Wir
1: machen mal storymäßig weiter. Genau. Ähm, ja, wie sich herausstellt, ähm, sind die Sorgen von der Dani leider nicht unbegründet. Sie erhält dann einen Anruf, einen Unbekannten, der von Polizei, Rettungskräften, wem auch immer sein dürfte. Ähm, und man sieht das Haus ihrer Eltern, wo auch ihre Schwester leben dürfte. Ähm, und die Schwester hat tatsächlich ähm, ihre Drohung wahrgemacht und hat das Haus mit... Ähm, Kohlenmonoxid, ja Kohlenmonoxid, Kohlenmonoxid ähm, ja. volllaufen lassen und hat damit sich selber und die Eltern, also die Eltern hat sie umgebracht, weil die haben das natürlich nicht gewusst und waren auch nicht einverstanden damit ähm, und hat sich halt eben selber damit umgebracht und an dieser Stelle wollen wir auch ganz, ganz, Wichtig, die Nummer der Telefonvorsorge sagen, die österreichweit geht, das ist die 142. Falls ihr jemals Gedanken habt, die in diese Richtung gehen und mit jemandem reden wollt, dann bitte meldet euch bei dieser Nummer, anstatt das zu tun, was im Film dargestellt wird.
0: Genau, es ist auch gar nicht unüblich, in seinem Leben einmal durch eine Phase zu gehen mit solchen Gedanken, und es ist ganz wichtig, dass man hier jemanden zum Reden hat. Und oft ist es auch schwierig, mit bekannten Verwandten ja. zu reden, weil man dieses Näheverhältnis nicht verlieren will. Das stimmt, ja. Und deshalb finde ich es wunderbar, dass wir in Österreich, wahrscheinlich in vielen europäischen Ländern auch, ähm, so eine Möglichkeit haben.
1: Genau, auf jeden Fall. Und es ist nicht so, für dass man sich schämen muss, und wie gesagt, wenn man niemanden hat oder nicht möchte mit jemandem reden, der dem nahesteht, mhm. dann die 142 wählen und bitte, bitte reden. So, also das ist natürlich ein sehr, sehr harter Schnitt und Einschnitt in, in der Den in ihrem Leben. Ähm, es vergeht dann circa ein halbes Jahr. Genau, ja. Wo sie natürlich äh, unglaublichen Kummer ertragen muss, da sie ihre Familie verloren hat. Die Beziehung zu ihrem Freund, dem Christian, wird auch nicht besser. Man sieht übrigens ähm, vor dem Ganzen noch den Christian mit seinen Freunden zusammensitzen, die ähm, ein bisschen auf ihn einreden, vor allem der Mark, der ein bisschen ein Arsch ist.
0: <lacht> ja, so ein bisschen ein Redneck-Charakter auch hat, also äh, kulturell nicht sehr aufgeschlossen, ja. lebt in seiner kleinen... American Bubble und sie machen alles richtig, alles andere ist falsch. Ja, so kommt Merkt es vor. Merkt man ja auch, wie sie dann zusammenstehen, kommt jetzt noch storymäßig mäßig wo sie eben über die Reise reden und er eben sagt, ja, er will uns in sein Hippie-Dorf mitnehmen. zu so ja. Keine Ahnung, was Festivität. für abstehen. Festivität. Ja, so, so ein abwertender Begriff für diese Festivität auch nutzt. Also alles andere, was sie in der Welt machen, ist eigenartig komisch und genau. passt nicht. Und, und er möchte
1: eh nur hin wegen den Fashion-Frauen.
0: Genau, ja. Also um, er, er, ist, er bildet hier diesen liebevollen amerikanischen Charakter.
1: <lacht> den Gott der sehr gerne als Tourist gesehen wird weltweit. <lacht> genau, ja. Der aber teilweise auch wirklich ähm, für sehr lustige Szenen trotzdem, also in dieser recht dafür, ja. eingespannten, angespannten Situation, da manchmal, der halt immer einen Witz bringt. Der, er
0: spielt ja sozusagen den Narren.
1: Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, wie gesagt, die, seine Freunde reden eigentlich auf den Christian an, dass er die, anscheinend möchte die Danny verlassen schon seit längerem und er traut sich aber nicht, was, was auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass er offensichtlich, wenn man das jetzt so hart sagen darf, ein ziemlicher Feigling ist, der mhm. sich vor Konfrontationen und
0: jeglicher Art sträubt. Durchaus, durchaus. Ja. Ähm, vielleicht dazu, also man merkt ja auch an der Danny, also wo waren wir storymäßig? jetzt storymäßig? Hab ich habe
1: kurz einen Sprung zurückgemacht, ja. um zu sagen, dass halt eben die Beziehung ja. von den beiden sehr zerrüttet ist und natürlich dann das letzte halbe Jahr, wo sie das durchgemacht hat.
0: Genau, er jetzt nicht unbedingt hilfreich war. Ja. Er sich aber anscheinend auch nicht getraut hat, die Beziehung zu beenden.
1: Ja, genau, davor schon nicht und danach auch nicht. selbstverständlicherweise auch nicht. Genau. Genau, der eben lieber eine unglückliche Beziehung führt, als sie mhm. zu beenden.
0: Und dann kommt man ja auch gleich storymäßig vielleicht jetzt weiter und auf das, was ich jetzt sagen wollte, <lacht> wo es mir jetzt ein bisschen unklar war, wo wir sind. Ähm, sie gehen dann doch nach diesem halben Jahr irgendwann gemeinsam auf eine Feier, eine ganz genau. eine kleine Feier, von wo er sie,
1: glaube ich am Anfang überhaupt nicht dabei haben wollte.
0: Ja, merkt man so aus der Szene heraus und sie stehen dann zusammen, man merkt auch wirklich sie ist sehr abwesend bei dieser ganzen Feier mhm. und hört erst wieder zu, wenn es darum geht, dass auf einmal heißt, sie fliegen alle nach Schweden.
1: Genau, mit allen ist halt diese Burschengruppe bestehend aus vier, vier Burschen, dem Christian, dem Mark, Josh und der Pelé, der Pelé ist der ähm, Schwede. Mhm. der eben quasi seine Freunde eingeladen hat. Also es ist so ganz kurz, der Josh schreibt gerade an seiner, so, ist es Dissertation oder Masterarbeit, das
0: weiß ich jetzt ich genau glaub, nicht. Ich glaube, es ist eine Masterarbeit. Okay,
1: und das äh, behandelt das Thema Mitsommer und ähnliches, wie man jetzt nicht hundertprozentig sicher und auf jeden Fall passenderweise ähm, feiert das eben der Pili in seinem Dorf mit seinen Verwandten mhm. und da hat er eben eingeladen und da kommt halt eben der Josh Schmidt aus äh, wissenschaftlicher Sicht, weil er eben darüber schreiben möchte und der Mark wegen den hübschen Frauen und sonst aus keinem anderen Grund und der Christian wahrscheinlich einfach nur, um wegzukommen. Hängt sich dort an, ja. Genau, das ist diese Vierergruppe und zurück zur Party.
0: Genau, Na, zurück zur Party ist gut gesagt, es passiert ja dann eigentlich auch nicht viel mehr, außer dass der... Christian dann ihr sagt, naja, ich habe mir überlegt, dort mitzufahren, aber ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Genau, also seine Worte. Sie,
1: hat nicht gewusst, sie hat nichts gewusst davon genau. und das wäre aber schon sehr bald und er wäre sechs Wochen weg, was wirklich ein langer Zeitraum ist. Und natürlich hat sie sich völlig vor den Kopf gestoßen gefühlt, weil sie halt genau. keine Ahnung von dem Ganzen sehr hatte. Sehr
0: kurzfristig auch, die Reise wäre von diesem Augenblick von der Party an in zwei Wochen genau, gewesen. Genau, genau. Und ja... Im Prinzip kommen sie dann nach Hause mhm. und dann sieht man wieder dieses, diese Flucht der Konfrontation von Christian. Mhm. Ähm, das Storytelling ist eigentlich ziemlich gut und die Darstellung der Kamera gefällt mir auch in dem Film, in dem Film wirklich gut. Ich habe vorhin was verpasst zu so sagen, das werde ich noch nachholen, aber jetzt mal bei der Szene... Diese Konfrontation, die sie ja aufsucht, indem sie ihn wieder anspricht zu Hause, mhm. weil im Taxi hat sie es noch nicht gemacht, weil da ein Taxifahrer ist und sie hat gewartet, bis sie wirklich zu Hause sind und bis sie in einer Umgebung ist, wo sie sich wieder wohlfühlt. Mhm. Und da hat sie es angesprochen, er setzt sich auf einen Stuhl, sie bleibt in der Tür mhm. und neben der Eingangstür ist ein Spiegel positioniert. Das heißt, es wird auf sie gefilmt und über den Spiegel sieht man ihn dort sitzen. Genau. Also eine wahnsinnig gute Einstellung, wo man einfach sie zuerst einmal reden hört, auf Konfrontation gehen und er immer wieder versucht auszuweichen, Ausreden erfindet. Mm -hmm. ähm, warum er sie nicht gesagt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, was mm -hmm. er eigentlich tut und dass sie wieder übertreibt und mm -hmm. sowas. Dass er versucht, aus dieser Diskussion rauszukommen, was sinnbildlich ist für eine toxische Beziehung. Hundertprozentig. Und mir gefällt das einfach, diese Einstellung ist nicht komplett das Gespräch so abgefilmt, aber ein Großteil, also ungefähr die Hälfte, ungefähr die Hälfte. Ähm, von dem Gespräch, wo er einfach im Spiegel zu sehen ist und sie im Bild und dadurch mhm. diese Distanz noch besser gezeigt wird. Genau. Ähm, vielleicht merken wir uns das kurz, ich wollte noch vorher sagen, dass die, der Film hat eine wunderschöne Erzählgeschwindigkeit. Also uns wird nichts gegeben, was unbedingt unnötig ist. Am Anfang geht es wirklich schnell voran, dass man in die neue Szene reinkommt und da hat man eben die Information, was wir euch schon gegeben haben, dass ungefähr ein halbes Jahr vergeht, ähm, zwischen dem Tod ihrer Eltern und dem Selbstmord ihrer Schwester bis zu diesem Zeitpunkt ist einfach so dargestellt, dass man es schneien sieht.
1: Und Weihnachtsbeleuchtung. Und Weihnachtsbeleuchtung.
0: Also man weiß, okay, es ist jetzt irgendwo im Dezember herum genau. um Weihnachten herum und jetzt reden sie von einer Reise im Sommer. Also Im, Im Juli glaube ich sogar, genau. genau. Ja. Und deshalb kann man das wunderschön eingrenzen. Es ist harmonisch im Fluss und man kriegt trotzdem diese Information. Ist sogar als Zuschauer, als Aufmerksamer so, ah, okay, ich habe mitgedacht. Es ist nicht so schwer herauszufinden, aber ja, ich habe mitgedacht.
1: Es wird einem nicht so ins Gesicht gehalten, sondern... Genau.
0: Man, man wird wunderschön abgeholt. Man hat ja oft diese Einblendungen, funktioniert jetzt nicht bei jedem Film, bei dem funktioniert es jetzt besser, dass man eine kurze Einblendung hat, sechs Monate später. Stimmt. Hat man hier komplett Stimmt. drauf verzichtet, hat den Zuschauer hier abgeholt und man klopft sich dann immer wieder selbst auf die Schulter. Wenn man, <lacht>
1: wenn man so klug war und genau. weiß, wie lange es her ist. Genau. Stimmt, ja.
0: Und das hat der Film wahnsinnig gut gemacht, ja.
1: Ich fühle mich gerne klug, also danke. <lacht> 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 ähm, ja, also auch die die Szene mit dem Streit hat der Benny jetzt auch etwas mehr aus der ähm, sag ich jetzt ich cinematischen Sicht oder mhm. halt aus der äh, Filmsicht gesagt. Ähm, ich fand die Szene dermaßen furchtbar, weil sie dermaßen gut war und dermaßen realistisch. Ähm, wirklich eine, 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 eine so schöne Darstellung einer toxischen Beziehung und ähm, einer, einer, einer ungesunden ähm, Machtverhältnis in einer Beziehung, habe ich glaube ich noch nie gesehen in einem Film. Mhm. Die Art und Weise, wie sie ihn eh schon relativ dezent konfrontiert, also sie sagt ihm halt, hey du, das war mir unangenehm und so, also sie geht ihn nicht einmal an, weil ich meine, sind wir sich ehrlich, wenn mein Freund sagt, du übrigens, ich bin jetzt für sechs Wochen weg, oder ich erfahre das nicht mal von ihm, sondern so ich, dann werde ich aber auch sagen, bin ich, nein, <lacht> nein, ähm, also ich eh das,
0: Würde man in gesunden Beziehungen auch anders kommen, würde man nie im Leben machen, ja. ja.
1: Aber sie da halt eben eh schon relativ dezent auf ihn zugeht, aber eher sofort auf Abwehr geht und, ähm, das Ganze dann so weit geht, dass er sagt, na, er sollte jetzt einfach gehen und sie aber natürlich extrem verletzlich ist und sehr, sehr abhängig von ihm in dieser Situation
0: sehr und abhängig, ja.
1: sie nicht will, dass er geht und halt sagt, na, bitte bleib und ähm, eben so weit geht, dass sie sich bei ihm entschuldigt, was mhm. so wehgetan hat beim Zusehen, weil sie einfach nur möchte, dass er bei ihr ist und, sie sich, und er sich um sie kümmert. Und er das halt eben so gedreht hat, dass sie das Gefühl hat, sie müsste sich bei ihm entschuldigen für, diese, für dieses Szenario. Und ich fand das wirklich schauspielerisch wunderschön umgesetzt von, wie du sagst, von dem, wie es ähm, dargestellt wurden, worden ist. Und halt eben auch sehr, sehr realitätsgetreu. Also jeder, mhm. der schon mal so eine Form von Beziehung geführt hat, hat das vielleicht etwas mehr gespürt
0: als andere. Wiedererlebt. Genau. Einmal ohne E und einmal mit wie, wieder und wieder, wunderschön, Benny. <lacht> genau, also,
1: ähm, was man im Directors Cut sieht in der Kinoversion nicht, ist, die Szene geht noch ein bisschen weiter und zwar lädt er sie ein nach Schweden und sagt, na, du kannst ja eh mitkommen. Weiß man so jetzt eben nicht, wenn man die Directors Cut nicht sieht, dafür erfährt man das gleich in der nächsten Szene. Genau. Wo man die vier Freunde, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, Christian, Mark, Josh und Pelé zusammensitzen sieht, in irgendeiner Wohnung, ich weiß nicht bei wem, und ähm, die Danny kommt nach und bevor sie kommt, sagt der Christian, ah, übrigens, ich habe sie eingeladen, ne? nur damit ihr wisst.
0: Und es war eure Idee.
1: Und es war was sagt er?
0: Ganz zum Schluss noch, kurz bevor er die Tür aufmacht und ihr habt davon gewusst. Ja, genau. Und ihr, ihr habt mir gesagt, ich soll sie einladen.
1: Das, er, das, das hat
0: er seinen Freunden gesagt, das kommt zwar nicht mehr im Gespräch auf.
1: Okay, nein, ich kann mich schon daran erinnern, aber quasi, dass sie damit einverstanden waren oder so, aber nicht, dass es das ihre Idee war. Aber ist ja egal, mhm. das kann sein, dass ich das missverstanden habe. Genau, und vielleicht magst du doch reinsteigen, weil da ist auch eine Besonderheit an der Szene, an der Art und Weise, wie sie gedreht worden ist.
0: Ist natürlich auch wieder diese Spiegelthematik ausgenutzt. Genau. Man sieht die Einstellung, wie die drei verbliebenen Herrschaften noch auf der Couch sitzen. Und, ähm, genau. und im Hintergrund ist ein großer Spiegel. Der jetzt genau. aber nicht...
1: Über der, über der Bank Über liegt, der ja. Bank,
0: genau. Aber der jetzt nicht wirklich so wie ein Badezimmerspiegel spiegelt, sondern etwas dunkel etwas drüber spiegelt. Genau. Das heißt, man sieht das nur ein bisschen silhouettenmäßig. Man erkennt, was los ist, aber man sieht ihn dort stehen und mit seinen Leuten reden. Also praktisch die Kamera ist hinter, vor ihm. Und er redet zu ihm und man sieht ihn. Keine Sorge, man sieht die Kamera nicht im Spiegel. Es ist...
1: Ja, wo wurde das gedreht? <lacht> du hast
0: gut gefilmt. Ähm, jedenfalls zeigt das halt auch wieder diese Konfrontationsscheu von mhm. ihm. Also nicht nur gegenüber seiner, seiner Freundin, Freundin, sondern auch gegenüber seinen Freunden, wo er sich immer versucht zu rechtfertigen. Mhm. Und auch wegen seiner Faulheit, weil er macht ja auch eine Masterarbeit, er sollte ja auch eine Masterarbeit machen, genau. Sie in einer vorigen Szene, wie sie zusammensitzen, das du erwähnt hast, mhm. da versucht er sich ja auch etwas auszureden, wo ihn der Josh sogar fragt, ist das vielleicht irgendein masochistischer Ader, damit du eine Ausrede hast, vor solchen Aufgaben zu fliehen?
1: Mhm, genau, ja.
0: Vielleicht ist es das ja sogar.
1: Ja, naja, dass irgendwas mit Christian nicht stimmt. <lacht> ich glaub, da können wir uns einig an.
0: Ja. Gut, hast du zu der Szene oder zu der Folgeszene noch was zu sagen? Um,
1: ich habe nur, also es gibt echt viel zu sagen. Ich habe Angst, dass wir ein bisschen zu lang brauchen, aber trotzdem... Ah gut, den gleichen
0: ich, Gedanken habe ich auch. Okay,
1: großartig. Trotzdem muss ich jetzt noch schnell einbauen. Mhm. Um, der Pel Pelé, der auch eine sehr, sehr wichtige, ich meine, alle spielen eine sehr wichtige Rolle, aber er ist eben derjenige, der alle mitnimmt zu, äh, zu dieser Midsommarfeier und er hat dann ein sehr interessantes Gespräch mit der Danny, wo er sie so etwas mehr einfühlt in das Ganze und wo er ähm, recht empathisch versucht zu so sein, sie allerdings etwas aufwühlt dadurch, dass er eben sagt er möchte sich, er sein Bedauern ausdrücken für das, was ihr passiert ist in ihrer Familie und ähm, dass er das nachvollziehen kann und er hat auch seine Eltern verloren und was halt für sie sehr, sehr schlimm war zu hören einfach weil sie damit konfrontiert worden ist und ähm, sie daraufhin eine Panikattacke bekommt, was auch ein interessantes Thema ist, auf das ich dann ein bisschen später eingehen möchte aber jetzt kommen wir auch zu einem wunderschönen Schnitt der dir sehr, sehr gut gefallen hat
0: nur vorab, also ich, das, was du jetzt gesagt hast, wahnsinnig wichtig, auch die, die Zeit, die wir jetzt investiert haben im Podcast, um diese Beziehungen etwas darzustellen, wird die, dann die sind so wichtig. Ja. Es, wir können gern dann ein paar Mittelteilszenen auslassen, aber gerade die sind essentiell für den Film, die Beziehungen zwischen den Menschen und vor allem in dieser kleinen Gruppe. Genau. Ähm, ja, also der Pelé spricht sie eben an in dem Gespräch halt auf ihre auf den Verlust, den sie hatte, mhm. und sie entschuldigt sich und stürmt ins Badezimmer schon ansatzweise heulend. Also man merkt, sie fängt gleich an zu weinen, genau. macht die Tür auf, hinterher geht die Tür zu und sie weint. Nur in dem Augenblick, wie die Tür zugeht, merkt man, sie ist nicht im Badezimmer, sondern es ist in einem Flugzeug-WC. Ähm, genau. Genau. Ähm, auch wunderbar, man hat einfach zwei Wochen vergehen lassen, in einem Türschlag ja. Zuschlag. Also wahnsinnig gut gemachte Szene, sie wirkt sehr homogen, mhm. wenn man im ersten Augenblick nicht mal merkt, dass sie was anderes anhat und der Schnitt so gut gemacht ist, dass sie im Fokus steht, ähm, sehr, sehr gut. Also man wundert sich auf einmal, hey, warum ist da eine Warnbeleuchtung für einen Fluchtweg? Und dann realisiert man, sie sind in einem Flugzeug. Genau. Ähm, Dazu, das war eigentlich nur vom, vom, vom Story-Technischen, jetzt nicht so relevant, aber es ist einfach es ist es schön anzusehen.
1: Hundertprozentig und das kann sogar ich sagen, wo ich absolut keine Ahnung von diesen Dingen habe, aber sogar ich habe den Schnitt sehr, sehr cool <lacht> gefunden. Ähm, ja, genau, man sieht, sie hat eben eine Panikattacke in der äh, Flugzeugtoilette, die sie halt, also diese Panikattacken dürfte sie halt haben seit dem... Vorfall mit ihrer Familie, eventuell vielleicht auch schon vorher, ich nehme mal an, dass, mhm. weil das wird am Anfang etwas mehr äh, darauf eingegangen, dass natürlich die Beziehung zu ihrer Schwester, die bipolar war und anscheinend öfter solche Sachen gesagt hat oder getan hat, dass sie sich halt sehr viele Sorgen machen hat müssen immer, ja. dürfte sie natürlich eigentlich fast ihr Leben lang wahrscheinlich darunter gelitten haben, was für sie natürlich auch eine extreme Anspannung ihr Leben lang bedeutet hat. Unvorstellbar für mich. Ja, also diese Panikattacken sind dann später äh, geschichtlich gesehen auch noch wichtig für mich persönlich, mhm. also halt einfach auch im, im, im Verlauf der Geschichte und auch wie es dargestellt worden ist, aber... Uh, wir kommen an in Schweden. Ich glaube, da können wir jetzt ein bisschen überspringen. Um,
0: ich erzähle vielleicht nur ganz kurz was bis zu den Feldern und dass du dort weiter ansetzt.
1: Ja, okay. Oh um, Gott, die furchtbare Szene, äh, mit ja. dem, wo mir schwindelig wird, okay. Um,
0: eventuell sind hier ein paar kleine, also sie fahren mit dem Auto hin und um, es ist eigentlich nichts groß Aufregendes. Sie haben eine sehr, sehr interessante Kameraführung gewählt. Um, man sieht das Auto irgendwann einmal von oben und dann schwenkt die Kamera vorne über und man sieht das Auto rückwärts auf, also das auf Bild Kopf. ist auf den Kopf gestellt. Genau. Also die Straße ist oben, der Himmel ist unten und man sieht das Auto auf sich zufahren aus dieser Sicht. Und es ist wahnsinnig interessant, was das mit einem macht. Es löst einfach Unbehagen aus. Ja, und um Unwohlsein. Unwohlsein, um einfach das Hirn versucht, das Bild richtig zu drehen, zu interpretieren, sagt, da stimmt was nicht und einfach dadurch wird ein sehr komisches Gefühl ausgelöst.
1: Natürlich auch sehr passend dazu, dass sie quasi gerade sie zu dem Zeitpunkt, wo sie den Ort befahren. Ne?
0: Genau, da gibt's aber ein, also es gibt es aber einen kurzen Cut, das ist wirklich ein Cut, wo dann trotzdem noch in dieser Kopfüberstellung gefilmt wird, aber nach vorne hin, also man sieht, wohin das Auto fährt und sieht das Auto nicht mehr und da kommt so ein Banner mit diesen, jetzt habe ich den Namen vergessen, Hägen. He
1: Helsingland. Das ist ganz, so Helsingland,
0: schwer. Land, Helsingland. Ja. ganz Wirklich nicht so schwer mit diesem Banner Helsingland und dann, was ich wirklich eigenartig finde, wird das Bild, nach, also schwenkt die Kamera nach oben und dreht und schaut ganze Zeit in den Himmel. Man sieht nur ein paar Wolken. Das heißt, du siehst mhm. nur ein bisschen Blau-Weiß-Schattierung, an dem du wirklich merkst, dass die Kamera dreht. Und dann filmt sie wieder geradeaus und sie fahren in dieses Helsingland äh, rein, was mhm. man nicht mehr am Banner, sondern an einer Ortstafel erkennt.
1: Genau.
0: Finde ich ganz eigenartig gewählt, warum sie den, Film, äh, den Himmel filmen <lacht> und dabei diesen Dreh machen, den man ja eigentlich fast gar nicht wahrnimmt. Und für mich war die ganze Szene ähm, irgendwie so, okay, der Film nimmt ab jetzt eine Wende. Vorher haben wir die Charakter mhm. gezeigt, die Probleme in mhm. der Welt, mhm. der, die mhm. sie hatten. Und jetzt beginnt was komplett anderes. Und deshalb hat es diese Drehung gegeben, die aber zu dem Zeitpunkt unmerklich ist, weil sie einfach, wie gesagt, kleine Blau-Weiß-Schattierungen filmen. Und dann fängt der Film halt auf eine ganz andere Art und Weise an. Und so fast ein bisschen,
1: weil die ganze Situation dann sehr, teilweise unecht wirkt, weil mhm. halt alles so anders ist, quasi auch so ein bisschen dieser Cut von der echten Welt dann ja. zu dieser mehr unechten, unbekannten Welt.
0: Und es war so gesehen ja nicht einmal ein Cut, es war ja kein Cut, es war wirklich eine ja. Drehung der Kamera in ein, in ein nichtssagendes ähm, ähm, ja, Hintergrund.
1: Vielleicht insofern interessant, weil gerade der Himmel gefilmt wird, was vielleicht das Einzige ist, was die beiden Welten dann noch...
0: Ja, verbindet stimmt, der stimmt. Himmel, der Gleichblatt. Also so, so habe ich das ein wenig interpretiert und gesehen, habe ich sehr eigenartig gefunden diese ganze viel zu lange Szene für eine Autofahrt und wir reden auch viel zu lange jetzt darüber. Aber <lacht> <lacht> sie war wirklich für mich so ein bisschen ein Cut in mhm. den.
1: Und insofern dann auch wichtig für die Geschichte. Ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass beim zweiten Mal schon ich nicht hingeschaut habe in der Szene, weil Mate ein bisschen schwindlig davon geworden ist. Also hier auch eine Warnung, wenn ihr da leicht ähm, zu veranlagt seid. Ja, jetzt versuche ich etwas, etwas schneller durchzukommen. Bitte. Ähm, ja. Sie kommen an auf einem Feld, alles ist wunderschöne Natur. Ja, so die Aufnahmen sind doch alles sehr strahlend. Das ist auch das, was mich an dem Film von Anfang an sehr interessiert hat. Was soll das für ein Horrorfilm sein, der so hell und so bunt ist und mhm. nicht in der Nacht spielt und nicht mit Schattenspiel oder sonstiges? Ähm und es ist dann so, dass sie lernen dann ein paar Charaktere kennen, bla 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 Und dann fängt es gleich so an, dass sie halt Magic, Mushroom, äh, Magic Mushrooms nehmen wollen. Die Danny fühlt sich nicht wirklich wohl dabei, was in ihrem Zustand wahrscheinlich auch keine gute Idee ist. Ähm, wird dann aber von den Freunden etwas dazu gedrängt und natürlich auch ihr Freund in dem Fall unterstützt sie nur halbherzig, sagt, okay, ich nehme später mit dir ein, aber möchte dann eigentlich doch lieber mit den Freunden und lässt dann einfach zu, dass seine labile Freundin Drogen nimmt zu einem Zeitpunkt, wo sie sich nicht mal bereit gefühlt hat dafür. So viel zu dem Charakter. Ähm, äh, auf jeden Fall sitzen dann alle...
0: Abhängig, wie du vorhin schon richtig...
1: Ja, na hundertprozentig. Ähm... Dann sitzen alle Freunde gemeinsam auf einer Wiese und sind alle herrlich high. Ähm, ist auch eigentlich eine ganz nette Szene zum Anschauen, weil sie vertragen es relativ gut. Jeder redet so ein bisschen Blödsinn. Und die Danny ist sehr still, sehr fokussiert, mhm. ähm, beobachtet einfach. Merkt dann auch, ähm, wie, gra äh, wie quasi Gras aus ihren Händen wechselt. Das ist Halluzination natürlich. Ähm, aber was auch ein bisschen, glaube ich, das ver veranschaulichen soll, dass sie eins mit der Natur wird und so. Genau. Und dann fällt aber auf jeden Fall das trigger für sie, Familie, woraufhin sie wieder eine Panikattacke bekommt, aufsteht und weggeht. Und währenddessen sie weggeht, geht sie auf eine Gruppe von Leuten zu, die lachen und sie glaubt, sie lachen sie aus. Und auf jeden Fall rennt sie dann weg. Und ich finde einfach die dargestellten Panikattacken von der Schauspielerin Florence Pugh, die eben Danny spielt, sehr realistisch und sehr, also unglaublich gut umgesetzt ich habe auch das Gefühl, man hat, man man fühlt Unbehagen, wenn man ihr zusieht, wie sie mhm. diese Panik versucht zu unterdrücken und versucht zu entkommen. Und was ich auch interessant finde an dem Ganzen ist, sie entschuldigt sich extrem viel, wenn es ihr nicht gut geht. Mhm. Sie sagt immer eben, sie entschuldigt sich, wenn sie weggeht, sie entschuldigt sich, wenn sie Raum für sich braucht, wenn sie auf jemanden zugeht oder sonstiges und ich glaube auch, dass das von ihrer eben sehr, sehr ungesunden Beziehung vom Christian herkommt, der einfach überhaupt keine Bestätigung gibt und sie ständig das Gefühl hat, sie muss sich für alles entschuldigen, sogar dafür wie schlecht es ihr geht. Ja. Und das ist halt auch etwas, was sehr, sehr traurig ist. Und ich weiß nicht, wie ist es für jemanden, der Panikattacken nicht kennt oder halt in der Form nicht kennt, das anzusehen.
0: Ich hätte das so nicht wahrgenommen, so wie du das gesagt hast, mhm. vor allem mit dem Entschuldigen. Ich habe jetzt kurz darüber nachgedacht, dass das wahrscheinlich auch aus ihrem Familienleben kommen wird, mit ihrer Schwester, die eben wahrscheinlich schon früher diagnostiziert worden ist als bipolar, mhm. dass wenn es ihr mal schlecht gegangen ist, das natürlich im Vergleich zu ihrer Schwester unter Anführungsstrichen, mhm. muss ich jetzt dazu sagen, nichts war. Mhm. Und sie sich vielleicht aus dem Grund für solche Sachen entschuldigt, einfach weil sie mit so aufgewachsen ist.
1: Ja, was auch sehr, sehr äh, interessant ist, im rückblickend gesehen, das Telefonat ganz am Anfang, was sie mit Christian führt, da äh, quasi redet er ihr ein, dass sie soll sich nicht so aufregend über die Geschichte, dass äh, die Nachricht von ihrer Schwester und ähm, nicht, ja. sie spielt ihr quasi dann die Karten, weil ihre Schwester macht das nur, weil sie ihre Aufmerksamkeit hat. Aufmerksamkeit haben möchte und so, was natürlich ein unglaublich ungesunder, ähm, also ein Gedanke ist, wenn es um, um psychische Störungen geht und sowas macht man nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil man krank
0: ist und ähm
1: ja, was auch einfach zeigt, dass der Christian Arschloch ist. So, äh, <lacht> <lacht> gut, auf jeden Fall. Ähm,
0: da ist wir wohl kein Fan, not <lacht> Team Christian.
1: <lacht> Definitiv nicht. Und ähm, die Danny flüchtet sich dann in so einer kleinen Hütte, wo sie dann kurzzeitig ihre Schwester auch kurz im Spiegel sieht. Das ist alles mhm. eine ganz kurze Sequenz. Und gehen wir da dann auch weiter, anscheinend schläft sie dann auf der Wiese ein und sie wird dann von den anderen gefunden, sechs Stunden später und sie fragt noch so, ob es überhaupt dunkel war, weil halt eben diese, wie hätte das, Mitternachtssonne
0: Sonne, gerade,
1: ja. was in Schweden ja ist, das glaube ich nur zwei Stunden am Tag so halbwegs dunkel wird, nicht einmal genau. ganz und deswegen halt natürlich auch dieses Zeitgefühl völlig verloren geht, nicht nur, also, für die Schauspieler oder für die Charaktere im Film, sondern auch für uns beim Zuschauen. Es ist, du glaubst eigentlich, ist alles ein Tag fast. Obwohl mhm. auch Szenen sind, die in der Nacht quasi spielen. Aber das du so ein ganz komisches Gefühl, dass du keine Ahnung hast, wie spät es ist eigentlich. Genau,
0: das stimmt in schon. welcher ja. Zeitraum Bei es ist. Du wirst nicht so abgeholt, aber ist, glaube ich, auch ähm, bewusst so gemacht.
1: Das glaube ich auch, weil es spielt schon ein bisschen mit den Szenen, dem Gefühl, Das ist jetzt mhm. morgen Mittagabend, was ist für ein Tag? Ähm,
0: was ich vielleicht ja. noch ganz kurz anmerken will, ist... Unter diesem Drogeneinfluss ähm, wird das Ganze dargestellt für den Zuschauer, dass man immer sieht, dass sich die Natur etwas bewegt. Mhm. Ähm, kann man sich so vorstellen, wenn man über den heißen Asphalt sieht und diese es flimmert
1: so, es flimmert und es genau, bewegt sich. so
0: ungefähr in dieser Art, beziehungsweise mhm. später sieht man sich sieht man, wie sich eine Blume leicht bewegt, so wie als sie Leicht atmen, atmen. ja. ja. Das wird für den Zuschauer, da wird der Zuschauer so darauf aufmerksam gemacht und
1: dass man weiß, dass, die, dass
0: sie gerade etwas halluziniert Genau. Und was man eben, wie man das Ganze auch als Zuschauer wahrnehmen kann, das, was man sieht. Genau, ja
1: genau. Und wenn sie sich im Spiegel anschaut, dann sieht sie, wie ihr Gesicht sich etwas verformt und so. Also man merkt eben, mhm. dass, da, ähm, ja, dass sie nicht nüchtern ist, sagen wir mal so. Sie wacht dann aber eben dann nach ihrem Schlaf auf und dürfte wieder nüchtern sein. Und dann machen sie sich erst eigentlich auf den Weg zu dem richtigen Fest, äh, zu dem richtigen Ort. Da gehen sie sehr, sehr lange durch einen Wald. Also das wird dargestellt durch Schnitten und so, wie man immer wieder sieht, dass sie gehen, gehen, gehen. Also das dürfte auch ein Stück weit weg sein. Mhm. Und eben mitunter dabei sind auch die ähm, Conny und Simon, das sind äh, auch Externe, die mitgenommen worden sind von einem internen, also so wie diese Gruppe Genau. Vom Pelé mitgenommen worden ist, sind die mitkommen. die sind dann für die äh, Geschichte später wichtig, das sind eben neben den 5 Meter Danny, die einzigen Außenstehenden, was wir mitbekommen. Es gehen zwar mehrere Leute hin, aber die dürften dann doch alle Teil von der Gesellschaft dort sein. Genau,
0: oder? weil vielleicht schneiden wir das später noch kurz an. Es gibt eine Phase, wo eben jeder aus diesem Dorf ähm, pilgern muss. Das heißt, er geht in die große weite Welt hinaus und kommt genau. wieder zurück. Und das wird anscheinend. Werden anscheinend Leute sein, die aus diesem Dorf stammen, aber jetzt zu diesem Fest zurückkommen.
1: Genau, ich weiß auch nicht, ob das ist, was Sie jedes Jahr, also ich weiß, das Mitsommerfest machen Sie jedes Jahr, nur dann die größere Festivität, auf die wir dann noch eingehen, die erfolgt nur alle 90 Jahre, aber vielleicht kommen die eben jedes Jahr zum Mitsommer wahrscheinlich. Ähm, genau, Sie kommen dort an und sehen halt eben eigentlich ein bilderbuchartiges Szenario mit wunderschönen Holzhütten und Menschen, die alle weiß gekleidet sind und Blumen im Haar tragen und alle begrüßen sich sehr... Ähm Herzlich, etwas, also etwas förmlich, die haben so ihre eigene Begrüßung, muss ich jetzt die Hand auf die Schulter legen und dann umarmen sie sich, aber es ist sehr herzlich alles. Doch, sehr herzlich, ja. Und diese, diese Gemeinschaft wird auch immer als sehr, sehr familiär beschrieben und im Verlauf mhm. der Geschichte lernt man auch immer mehr, wie familiär die alle miteinander sind. Und ähm, genau, da können wir dann eigentlich auch weitergehen. Ähm, es kommt dann auch gleich, also es ist das erste Essen findet dann statt. Ja. Wo alle beieinander sitzen und ich meine, man sieht schon dass für die Gruppe oder eigentlich vorher ist das, wo das mit der Flamme ist. Also es, man sieht halt so, so gewisse Bräuche, die passieren, aber ich glaube, auf die wird sich nicht unbedingt näher eingehen müssen.
0: Mhm, glaube ich auch nicht, außer sie haben Bedeutung beziehungsweise Natürlich,
1: im, im Kontext vom Film hat alles davon eine Bedeutung. Wir machen jetzt eine sehr genaue Review, aber wenn wir jede Szene beschreiben. Genau, wir gehen eher
0: aufs Gefühlsmäßige ein. Was eben, wie du richtig gesagt hast, in diesen ganzen Szenen immer beschrieben wird, dass das eine Gemeinschaft ist.
1: Genau. Eine genau. familiäre
0: Gemeinschaft. Genau. Ähm,
1: ja, also dann ist halt eben so eine so, so, so eine kleine Tradition dazwischen und sowas alles noch sehr normal wirkt, sage ich jetzt einmal, weil sie wissen ja, dass dort etwas gefeiert wird und dass es das ein besonderer Anlass ist, dieser äh, Mitsommer. Mhm. Und ja, genau. Und dann findet dieses Essen statt, wo es dann auch schon so etwas eigenartig ist und alle stehen und dann erst dürfen sie sich hinsetzen und dann kommen oder es kommen diese eher älteren Personen, die auf extra Stühlen sitzen und man hat halt das Gefühl, es ist ein bisschen eigenartig.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, die sind 72 Jahre alt.
1: Ich glaube, dass die auf dem Tag genau 72 Jahre alt waren. Ähm, genau, also man merkt während dieser, dieser Essenszene schon, es ist, halt, es ist ein bisschen eigenartig. Mhm. Weißt du, du bist so, so wie wenn du bei Freunden das erste Mal zu essen bist und die Familie ist irgendwie, du kennst die noch nicht und die sind alle ein bisschen komisch. So zicker ist das.
0: Achso, ich kenne das gar nicht.
1: <lacht> okay.
0: Dieses Gefühl kenne ich nicht. Dann war das nur nicht Anscheinend, ja. <lacht> Nein, was man halt auch merkt, diese zwei älteren Personen, die dazukommen, sind irgendwie auf irgendeine Art und Weise besonders, sie haben was anderes an. Stimmt. Sie haben anderes ähm, Gedeck, also sie haben andere Gläser, sie haben...
1: Ein bisschen mehr fancy bei ihnen.
0: Genau. Und ich glaube, dann kommt schon eben diese Szene, oder kommt es davor sogar, wie eben der Palais erklärt, Pele, ich sage auch immer Pele. <lacht> wie der pelle erklärt, wie das bei denen so Brauch ist. Und zwar so ist es so, dass man in den ersten mm. 18 Jahren... Oh Gott, ähm, hast du das
1: Richtige zum Kopf? Ja. Okay, gut.
0: Die ersten 18 Jahre sind ähm, im Dorf, das ist der Frühling mm -hmm. des äh, Lebens, da ist man im Dorf, wächst auf, dann kommt der... Sommer des Lebens, das ist in den nächsten 18 Jahren, also bis zum 36. Ach, Lebensjahr. Sind im, ah, okay, bis, ah. ähm, sind immer 18 Jahre, ja. Okay, gut. Ähm, Rechengenie. Da ist man eben auf dieser vorhin erwähnten Pilgerreise, wo man sich einfach in die Welt hinaustraut und wie man sieht, dann Pelé ein ganz normales Leben führt. Also ja. normal unter Anführungszeichen. Ähm, aber er, hat seine er geht Freunde. studiert, er geht. Genau. genau ja. Und. Dann kommt der Herbst des Lebens, das ist dann für alle, die rechnen wollen, können sich das jetzt ausrechnen, wieder die nächsten 18 Jahre. Bitte ich nicht. Ähm, da bekommt man eine Arbeit zugewiesen im Dorf und arbeitet auch dafür. Mhm. Ähm, für die wird man sogar im Frühling, äh, nein, oh ja, im Frühling des Lebens so ausgebildet, so wie ich das mitbekommen habe in der späteren Szene.
1: Dann Aber, ja, okay, ja.
0: Äh, ist egal, es macht im Prinzip nichts aus. Um, und dann kommt eben der Winter des Lebens, das klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber man... Ist, ist es
1: nicht, ist es gar nicht dramatisch. Gar nicht,
0: man ist, nein, man <lacht> ist der 20, Mentor. Bis genau.
1: 72 ist es nicht dramatisch.
0: Man, man ist der Mentor für die anderen und ähm, erzählt ihnen halt, wie es da draußen in der Welt läuft und wie es im Dorf läuft und unterrichtet Kinder.
1: Genau, also es sind schon.
0: Und dann kommt eigentlich die Frage von der Danny, was ist dann... Danach, also das ist mit 72, weil das ist äh, 4 mal 18 <lacht> ähm, Und äh, Pelé sagt noch so auf eine.
1: Jetzt er, zeigt nur er zeigt nur eine klingende so Art,
0: das ja so. Krr, also Kopf, die, ab. Kopf ab. Also quasi tot einfach. Und das ist halt so. <lacht> man lacht und das Gespräch geht weiter.
1: Aber da es ein Horrorfilm ist, denkt man sich natürlich, ich glaube nicht, dass er Spaß macht und wir haben alle Recht damit. Genau.
0: Ähm,
1: ich hoffe, dass wir jetzt zeitlich gesehen es nicht zu sehr durcheinander bringen. Eventuell tun wir es. Verflucht uns bitte nicht dafür. Schaut vielleicht, euch den Film
0: selber an. Schaut
1: euch den Film an. Äh, vielleicht springen wir dann auch äh, auf Sachen dann zurück zum, mhm. also es gibt dann noch Sachen, wo ich die ich dann zusammenfassend erzähle und nicht. Übrigens, da ist das passiert und dann eine Stunde später erzähle ich euch davon. So, also tun wir gleich zu dem nächsten großen Thema vor. Und das ist schon diese Feier, würde ich sagen, oder dieses... Ich will
0: noch ganz kurz Frieden. vorher erwähnen, Happy Birthday, Danny.
1: War das an dem Tag? Ja, das, das war, an war an dem Tag. Das war an
0: dem Tag. Die Danny hat Geburtstag <lacht> und ihr super cooler Freund, den sich jeder nur wünschen kann und... Hat ihn vergessen.
1: Genau. Nur kurz dazu, der Pelé nämlich hat ihn nicht vergessen und er hat ihr eine kleine Zeichnung gemacht, eine wunderschöne von sich und gratuliert ihr und sie freut sich so und dann lässt sie halt ihm anmerken, dass der Christian ihren Geburtstag vergessen hat. Woraufhin man dann sieht, so im Hintergrund, wie der Pelé den Christian darauf hinweist mhm. und der dann auf armselige Art und Weise versucht, das gut zu machen.
0: Eine armselige Art und Weise, ja. Du kannst nicht anders.
1: Ja, genau, stimmt. Das ist, das ist die beste Art und Weise, wie er es schafft.
0: Genau. Ja. Aber ich wollte das nur sagen, weil ich glaube, es wird später etwas, oder beziehungsweise gibt mehr es Bild ist, auf die Beziehungen. Es ist
1: wichtig, durch den Film durch wird immer wieder gezeigt, ja. wie schlecht sie eigentlich von ihrem Freund behandelt wird.
0: Und dann kommt er eh schon.
1: Genau, das große Ritual, dessen Namen ich jetzt leider nicht auswendig mehr weiß, es ist auch irgendein schwedischer, also ein Name, wo ich übrigens auch recherchiert habe, dieses Ritual, was dann gezeigt wird. Es gibt anscheinend, also es gibt Erzählungen davon, aber man glaubt nicht, dass es jemals wirklich stattgefunden, stattgefunden hat. hat und auch nicht auf diese Art und Weise. Also es ist mehr so, ein, so eine Folklore, also halt so geschichtenmäßig. Ah, okay, ich
0: habe trotzdem Angst.
1: <lacht> ja, ich glaube, du solltest Angst haben. Okay. Genau, also wir sind jetzt schon bei 40 Minuten, ich habe keine Ahnung, wie wir den Film schaffen sollen.
0: Wir kriegen das hin.
1: Okay, also ganz schnell. Es sterben Menschen, wir sind endlich so weit, wir sind an der Stelle vom Film, wo Menschen sterben. Und zwar versammeln sich alle unter einem wunderschönen Stein, <lacht> mhm. nein, das ist eine wunderschöne Felsenformation, die weiß ich nicht, wie hoch, 15 Meter, 20 Meter, mehr, 30?
0: So hoch. filmmäßig ist sowas sehr schwer einzuschätzen, aber... 10 bis 30.
1: 10 bis 30 Meter. Und oben sieht man, wie diese zwei älteren Herrschaften, übrigens ein Mann und eine Frau, die eben beim Essen schon etwas besonders behandelt worden sind. Oben eben kommen sie an und ihnen wird dann die Handfläche aufgeschnitten und sie verteilen ihr Blut auf eine Rune, auf einer steinerune Das ist alles sehr dramatisch.
0: Und das und ist sehr schön nach Ritual. Es
1: hört, sich etwas, wow. es hört sich etwas nach einem Ritual an. Ja. Und unten steht halt die ganze Gemeinschaft und natürlich auch unsere amerikanischen Freunde, die sich halt denken, oh Und die oh. englischen. Und die englischen. Nein, Engländer. Sind die anderen Engländer? Ja, die das anderen sind Simon. Engländer. Okay, mhm. unsere englischen und amerikanischen Freunde. Ja, und dann passiert auch halt das, was passieren muss. Natürlich etwas mehr ausgedehnt. Ähm, die Dame, die offensichtlich 72 ist, stürzt sich in den Tod. Und an dieser Stelle für den Film eine absolute Gory-Warnung, denn man sieht alles. Ich habe es nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, aber man hat einfach alles gesehen. Man sieht ihren zerschmetterten Körper, ihr zerschmettertes Gesicht. Das ist ein furchtbarer Anblick. Ähm, ja, und logischerweise reagieren halt die, sag ich jetzt mal in dem Fall Ausländer, eher nicht so gut auf das Ganze, fangen an zu schreien, haben Angst. Die Danny ist extrem unter Schock, aber sonst zeigt sie keine Auswirkung. Also sie ist einfach geschockt, sie bewegt sich nicht, sie kann nur schauen, die anderen schreien herum und hm, was auch immer. Ähm, und dann passiert halt schon, dass der... Zweite, der Mann war halt dasselbe macht und sich auch in den Tod stürzt, nur der war nicht so clever wie seine Freundin und springt nämlich mit seinen Füßen voraus, was einen sehr schmerzhaften Beinbruch, aber nicht den Tod bedeutet.
0: Im Schwimmbad soll man das aber machen.
1: Da hätte er wohl woanders üben sollen, als gerade <lacht> im Schwimmbad. <lacht> Denn er überlebt das Ganze. Woraufhin... Er Schmerzensschreie ausstößt, was verständlich ist, und die Gemeinschaft ähm, anfängt ebenfalls zu schreien, was äh, ein Ausdruck von Empathie sein soll. Quasi ein Mitglied von ihnen empfindet Schmerzen und diese Schmerzen empfinden sie mit ihm. Auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist im Verlauf der Geschichte. Auf jeden Fall, was macht man so, wenn jemand im Sterben liegt? Man nimmt einen großen Hammer und schlägt ihm dreimal auf den Kopf, bis er tot ist. Ja, auch das sieht man bis ins kleinste Detail. Yay! <lacht> Rituale! <lacht> Im Sommer. <lacht> okay. Ähm, ja, also die Szene ist natürlich wesentlich länger als hier beschrieben, aber wir müssen so ein bisschen ranhalten. Ne? Ähm, die unsere Freunde, sage ich jetzt einmal, sind relativ, also relativ, sie sind schon alle sehr schockiert, aber gefasster als die anderen beiden, die eben offensichtlich aus England sind, der Simon und die Connie, die sagen, das ist krank und das geht nicht und warum macht sie das? Und einer der Älteren, die in ihrem Winter sein dürfte. Versucht genau. zu erklären, dass das nichts Schlimmes ist und sie entscheiden sich dafür. Und aus Freude. Sie, aus Freude. Sie möchten nicht ewig alt und krank werden und, und, und nicht mehr entscheiden können. Und quasi, sie entscheiden sich in diesem Alter für den Tod, für die Gemeinschaft. Das ist auch eine symbolisches fürs Weiterleben. Der Name von der Frau, die gestorben ist, bekommt ein ungeborenes Baby. Quasi, es ist diese Verbindung, dieser Kreislauf und das, was für sie wichtig ist und schön ist. Und zu dem Zeitpunkt ist immerhin noch so, dass du sagst, okay, das ist alles noch freiwillig. Es wird niemandem was angetan mhm. in dem Sinne. Die haben sich
0: dafür entschieden. Komisches Ritual, aber komisches Ritual. andere Sitten, andere... Äh, nein.
1: Passt. Okay. <lacht> ja, Und aber die beiden, also die Conny und der Simon, backen das gar nicht und die wollen noch abreisen am nächsten Tag. Ähm, Genau.
0: Vielleicht noch kurzer Einwurf von mir. Ähm, Szene wundervoll beschrieben, es bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, außer eine sehr schöne, ganz kurze ah, ja. Cut-Sequenz, die, die mich sehr schön abgeholt hat als Zuschauer. Man sieht, bevor die, ganz, die zwei Leute sich hier runterstürzen, ähm, die Gruppe unten stehen und ja. nach oben blicken, unter anderem auch unsere... Ähm, Protagonisten? Pro, ja, ja, ich meine, die, die Leute, die von auswärts kommen, also die Leute, die wir kennen und ja. ähm, Simon und Conny und ein Junge, der dort dazugehört zu der ganzen Gemeinschaft, blickt nach hinten, er steht ganz hinten in der letzten Reihe und sieht in die Kamera. Ja. Also sieht uns an durch die vierte Wand. Und hier fühlt man sich einfach als Zuschauer abgeholt, deshalb habe ich jetzt ich auch unsere nicht, gesagt. Ich
1: wollte nicht von ihm abgeholt werden.
0: <lacht> er hat er hat <lacht> dich eingepackt und eingesteckt und dorthin gebracht.
1: <lacht> ich wollte es nicht.
0: An dem Ort, an dem alles passierte. Weil man fühlt sich wirklich als Zuschauer in dem Moment abgeholt und ertappt, dass man hier auch bei diesem Ritual zuschaut. Nicht nur wie diese ähm, Sexfremden.
1: Nee, Sieben, weil mit der Dengi sind sie ja fünf, sind fünfer
0: Gruppe. Ja, aber der Palais. Also der Palais Pele,
1: ist keiner. Genau. Gut gerechnet, also, da haben wir es wieder.
0: Also sind es sechs Fremde, also man fühlt sich mit dem Sechs Fremden und als Zuschauer in diesem Boot. Wir schauen diesen Leuten jetzt zu, wie sie ihre Kultur ausleben, was anscheinend vorher noch nicht so bekannt war. Und einfach nur durch diesen, durch diesen kurzen Cut, durch dieses Durchbrechen der vierten Szene, wirkt das Ganze noch viel realer und wie du vorher gesagt hast, es sind schlimme Sachen zu sehen mm. und dadurch, dass man in diese Szene so hineingesogen wird, durch diesen Cut, hier noch einmal wirklich ausdrücklich, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, überlegt es euch gut, ob ihr ab dem Zeitpunkt die nächsten fünf Minuten noch zuschaut.
1: <lacht> Allerdings, also wirklich sehr, sehr schockierend. Wo ich aber auch einmal erwähnt habe zum Benny im Privaten, dass ich es äh, ziemlich cool finde, dass unter diesem Mantel des Horrorfilm auf Wikipedia ist als Mystery-Horror-Drama beschrieben, ähm, man sich halt sehr, sehr viel leisten kann. Übrigens, was ich nämlich am Anfang sagen wollte, so ein bisschen die, die, die Facts. Der Regisseur ist der Ari Aster, der auch bekannt ist für seinen vorigen Erfolg uh, Hereditary. Hereditary. Ähm, und er halt den Luxus hat, sage ich jetzt einmal, diese, diesen spannenden Film zu erzählen. Und die Freiheit zu haben, einen offenen Schädel zu zeigen, was du halt in einem anderen Filmgenre so nicht machen kannst, weil Stimmt. du es nicht rechtfertigen kannst, aber du weißt, du schaust einen Horrorfilm an, du kannst alles sehen. Und eben obwohl der Film so nicht unheimlich ist in dem Sinne, es sind halt eben keine Gespenster oder Sonstiges, es ist dieser eigenartige Kult, in dem man drinnen ist, ähm, es sind dann halt diese Schockszenen, die nichts mit Jumpscares zu tun haben, sondern einfach mit, weiß ich nicht, so einer blanken, äh, äh, rohen Gewalt, die man sonst nicht sieht. Auch in Horror nicht so oft, in dieser Art und Weise. Und auf jeden Fall finde ich das halt eben sehr, sehr cool, dass der Ari Aster da nicht nur eine grandiose Idee gehabt hat, sondern die auch auf diese Art und Weise umgesetzt hat. Genau und nach äh, diesem Ritual sind das irgendeinem Grund alle ziemlich aufgelöst, hm, was auch immer. Ähm, nein, also halt eben. Ich glaube, die... sie hatten Hunger. Ich glaube, glaub, sie hatten Hunger. Ich glaube nicht, dass sie da noch Hunger hatten. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, rennt die Dani sehr aufgebracht in dieses Gemeinschaftshaus, wo alle gemeinsam schlafen. Oh nein, Party <lacht> geht schon immer früher. <lacht> ähm, und ist natürlich sehr aufgebracht und weint und, und der Pelé läuft dir hinterher, der die ganze Zeit durchgehend eigentlich ein sehr netter Charakter ist und ähm, sehr empathisch was sich halt auch im abbildet in diesem mhm. Kommunenleben natürlich und die Danny sagt halt zu ihm, sie versteht nicht, warum sie hier ist. Sie versteht nicht, warum sie hergebracht worden ist. Sie ist natürlich völlig aufgebracht von dem, was sie gerade gesehen hat. Und sie ist überfordert. Und der Pelé beruhigt sie eigentlich sehr. Er setzt sich mit ihr hin und redet mit ihr und versucht ihr zu erklären, was es bedeutet, diesen Zusammenhalt zu haben, den er erfahren hat bereits in dieser ähm, Gesellschaft, in dieser Kommune, in dieser Sekte. Was er natürlich nicht verwendet, dieses Wort. Also eben seine Eltern gestorben sind, worauf nicht näher eingegangen wird, ähm, aber eben, dass er immer diese zweite Familie gehabt hat, die für ihn da war und was für sie natürlich extrem wichtig ist und wie soll man das beschreiben, du hast gerade deine Familie verloren und dir sagt jemand, hey, wir können eine Familie für dich sein, wir genau. sind füreinander da, wir können dich unterstützen, was natürlich für sie in ihrem labilen Zustand, ähm, ja, natürlich sehr, 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 sehr hart sein muss zu hören, oder beziehungsweise
0: Nassi wünschenswert, ist, keine Ahnung. Ja, sie ist natürlich für manipulative Worte viel empfänglicher, wie er sie auch tut. Er ist ein manipulativer Charakter.
1: Ja, obwohl du dir halt auch denkst, macht das wirklich aus, ich glaub, macht das aus Boshaftigkeit. Er macht es aus Überzeugung. Ja, genau, aus so Überzeugung, er ist weil er selber... so gelernt,
0: er ist so aufgewachsen. Genau. Was man noch sagen musste, Danny ist halt auch für die Worte, die diese... Ähm, die Frau, die erklärt ja in der vorigen Szene, genau. warum das Ganze passiert wird und dass es eine Freude ist, Selbstmord zu begehen und dass man lieber dem Leben ein Ende setzt.
1: Genau, und, und auch, dass sie sagt, es ist nichts Schönes an dem Tod und genau. dass sie da auch gar nicht das weiter hinauszugehen. Irgend so etwas. Genau,
0: dass sie eben nicht, dass man nicht leben soll in Elend und in, in Schmerz und lieber den freiwilligen Tod. Nimmt. Also wie gesagt, wieder an dieser Stelle absolute Triggerwarnung für ja. Leute, die das haben. Der Film behandelt das natürlich so und spricht auch solche Worte aus die einem vielleicht sogar dazu verleiten, zu denken, dass es richtig ist. aber
1: In dem Fall ging es halt vor allem, glaube ich, der Danny darum, dass äh, diese Kommune auf eine an sich positive Art und Weise mit dem Tod umgehen. Genau, ja. Und dass er ja auch im sehr, sehr hohen Alter ist. Nicht, dass jetzt alte Menschen sich umbringen sollen. Nein, nein. nein. Aber, aber eben einfach dieses, sie nehmen den Tod, wie er ist und sie feiern es, aber für sie ist es halt eben nicht... Das Schlimme, was jetzt die Danny natürlich in einer völlig anderen Situation aber wieder hat. Also man merkt schon, wie sie immer mehr hineingezogen wird. Zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr, aber es ist sehr. Das sind sehr viel. die ersten
0: Worte, die sie öffnen für das Ganze. Genau. Sie hat ein dramatisches Erlebnis mit Tod und vor allem auch Selbstmord durchgemacht. Genau, in
1: ihrer Familie, sie und hat niemanden mehr. Genau, und, und da furchtbar.
0: kommt erstens mal dieses Gespräch, also diese, diese Rede von dieser alten Dame, und dann noch das Gespräch in der. In der Szene mit dem Pelé.
1: Genau. Und was auch sehr wichtig ist bei der Szene mit dem Pelé, dass er da andeutet, selber von sich aus, dass der Christian vielleicht nicht der beste Partner für die Danny ist, was natürlich da auch schon wieder Sachen sieht, sage ich jetzt einmal.
0: Genau, weil sie sich das wahrscheinlich auch des Öfteren schon mal gedacht hat. Genau. Vor allem, das haben wir noch gar nicht
1: ja, erwähnt. Ja, eigentlich auch eine unglaublich wichtige Szene. Ja,
0: da Christian liebäugelt ja mit einer aus der Kommune, die geschlechtsreif geworden ist. Oder wie sagt man da?
1: Ich weiß nicht, wie wir das beschreiben soll. Sie, sie darf... Sex haben.
0: Sie, ja, also sie darf sich fortpflanzen aus Gesetzeslage oder aus Rituallage. Okay, ja, genau, Kommune damit her. ist jetzt
1: aber nicht gemeint, dass sie irgendwie 14 ist. Also sie dürfte jetzt 18 geworden sein und eben in ihrer Kommune dürfte das das Alter sein, wo du jetzt Sex hast. Genau. Also sie ist volljährig.
0: Ich hoffe es zumindest. Es wird ja. jetzt explizit kein Alter genannt. Da, nicht 18?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass sie ja. 18 ist.
0: Ich will, dass sie Jahr 18 ist. Sie haben gesagt, sie ist letztes Jahr in das Alter gekommen, in dem sie Sex haben darf. Ich weiß nicht, wie alt das betänen ist. Nee, und es
1: wird nach dem Frühling sein, nach dem 18.
0: Wurscht, Dann, dann müsste das sie theoretisch wir auf Reisen ist. gehen.
1: Ach, jetzt ja <lacht> Ja,
0: es ist, glaube ich, sogar da gibt es eben diese Grenze, wo kein Alter genannt worden ist, explizit, weil das wahrscheinlich in Filmen sehr, sehr schwer recht zu fertigen ist. Okay. Und auf diese Szene kommen wir später auch noch ein. Und da gibt es wahrscheinlich nochmal eine Triggerwarnung, ähm, ja,
1: definitiv. Ja. Es gibt dann später, wie angekündigt, auch noch andere sehr... Äh,
0: Verstörende Szenen.
1: Hundertprozentig.
0: Jedenfalls ähm, gibt es eben die Tradition, das hören wir auch später dann, dass eben von außen Leute eingeladen werden, mit denen halt die Fortpflanzung Funktioniert.
1: Damit keine, damit kein Inzest entsteht, weil nämlich der Josh, nein, nicht der Josh, der Christian fragt das recht direkt, weil er unglaublich sensibel ist, ob es mhm. Probleme mit Inzest gibt, weil es halt doch eine sehr kleine Kommune ist und da wird ihm erklärt, dass Leute von OSS, also dass sie extra drauf schauen und genau. ähm, Partnerschaften müssen quasi be, äh, bewilligt, bewilligt mehr, werden, von äh, von den damit eben keine, kein Inzest entsteht und keine. Mutationen entstehen und sonstiges und dafür eben, wie du genau, sagst.
0: Genau, das erfährt man erst später. Aber man sieht in einer kurzen Szene, wie sich eben die eine ich habe ihren Namen vergessen, sie ist eine rothaarige Dame aus der Kommune, die eben... Maya. Ist, die Maya, die Maya glaube ich. Die eben letztes Jahr keine Ahnung, sexuell geworden ist oder was auch immer.
1: Die Erlaubnis bekommen die hat. Die Erlaubnis,
0: also da gibt es Zum Fummeln. Genau. Ja. Und da ist sie schon sehr nervös, bevor sie das erste Mal raustritt und diese Fremden alle erblickt und sieht. Mhm. Also Eben diese
1: Maya, aus der Sicht von der Maya genau. ist das.
0: Also ich, ich nehme an, dass sie schon von den Ältesten zu dem Zeitpunkt die Aufforderung bekommen hat, such dir jemanden aus, der dir gefällt. Mhm. Und deshalb geht sie ganz nervös raus, weil sie die Leute noch nicht gesehen hat. Und er blickt an den Christian und fängt eigentlich in dem Augenblick an, schon auf ihre eigene Art und Weise, sie gibt ihnen einen Fußtritt <lacht> in den Torso, äh, ihn anzumachen. Also während einem Tanz gibt es ihnen einen, kleinen einen
1: spielerischen kleinen Kick. Genau. Genau. Und äh, vielleicht hast du das gemeint eben mit der Anspielung, dass der Christian
0: nicht der beste Partner für sie ist
1: dass der Pelé das zu ihr ja, sagt. Ja,
0: ich, das war ja auch im Vorher, das haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt.
1: Genau, ja eben, w webt sich dann alles natürlich zusammen. Ähm, ich weiß gar nicht, was würdest du sagen, ist das nächste Entscheidende im Verlauf Ja, vielleicht, dem Film? jetzt
0: nicht unbedingt entscheidend, aber vielleicht für diese Gruppen... Dynamik für diese Gruppenpsychologie, dass man auch erkennt, der Christian hat dann auch ein Problem mit dem Josh.
1: Ja, also okay, eigentlich hat der Josh ein Problem mit dem Christian. <lacht> so Alle
0: sagen. haben ein Problem mit dem Christian. Alle
1: haben Probleme mit dem Christian, ganz genau. Ähm,
0: möchtest du das vielleicht kurz schildern? Szene.
1: Und zwar, der Josh ist ja eben dort, weil er eben an seiner Thesis schreibt, also an seiner Arbeit schreibt, das war von Anfang an klar. Und der Christian kam jetzt auf die glorreiche Idee, dass er das selber machen möchte. Zwar etwas minimal abgeändert, er möchte nur über den Ort schreiben, was einfach ein Teil von dem Josh seiner ähm, Arbeit wäre, aber halt eben quasi einfach seine Arbeit kopieren möchte. Und er in der, ach, er ist so ein unsympathischer, aber da äh, ganz ehrlich, großes... Ähm, große Anerkennung an den Schauspieler, denn er hat das großartig gespielt, dass der absolut unsympathisch ist. Ähm, genau, also der Jack Raynor, heißt er, der Christianer, ähm, dürfte ein sehr guter Schauspieler sein und ich habe dann später sogar noch was zu ihm zu sagen, was ihn eigentlich wieder sympathisch macht, aber als Schauspieler, nicht als Christian, denn den mögen wir nicht. Ähm, genau, der halt eben einfach diese Arbeit kopieren möchte und sagt, das macht er jetzt auch, wo der Josh natürlich schon seit Monaten dran arbeitet und da alles reinsteckt und er kommt jetzt und sagt, hey, machen wir das doch zusammen <lacht> und der Josh natürlich nicht begeistert darüber ist und ihm sagt nein und ja das ist eine Diskussion auslöst. genau
0: in dem Moment kristallisiert sich auch ein wenig im Film heraus das geht ein bisschen Schlag auf Schlag wie gesagt die Erzählgeschwindigkeit ist eigentlich sehr gut in dem Film da aber nicht so schnell dass eben alle Charaktere mit irgendwas ringen und die Verhältnisse eben angespannt sind angespannt sind unter
1: jedem aber es kommt sogar noch ein bisschen später weil da können wir vielleicht mit Mark kurz erzählen. Ja, das
0: kommt ja eigentlich recht gleich darauf, wie sie eben die Alten verbrennen. und dann sieht man sogar,
1: <lacht> Wie sie die Alten verbrennen.
0: Sie verbrennen die zwei, die sich in den Tod gestürzt haben. Genau, die haben. Leichen werden verbrannt. Die Leichen werden verbrannt. Ja. <lacht> ist, ist eine Leiche einen Tag alt, wenn sie stirbt? Ja.
1: Die, alte also ist eine Leiche, junge Leiche. die junge Leiche wird verbrannt.
0: Die junge Leiche wird verbrannt. Von den
1: alten Menschen.
0: Ne? Von den alten Menschen. Ja. Ähm, und da sieht man sogar... Also das habe ich beim zweiten Mal sehen, erst erkannt, dass sie zu diesem Baum hingeschüttet werden. Das habe ich auch gesehen, ja.
1: genau, ganz im Hintergrund, das ist eben natürlich eine riesengroße Wiese, wo das alles stattfindet, wo die Häuser stehen und auf, ganz, ganz hinten sieht man einen alten Baum liegen, der offensichtlich tot ist, ein toter mhm. Baum und ähm, dort wird die Asche verstreut von nicht nur den jungen alten Toten, sondern auch von allen Vorigen, die den freier Tod gewählt haben und... Ähm, eben im Sinne von diesem Ritual dann dort verstreut werden. Und was macht unser kulturelles Schwein, der Mark? Pipi Und zwar genau zu diesem Baum hin. Also ja. der Mark fühlt sich halt natürlich die ganze, also wenn man sich den Film anschaut, es, es kommen halt immer wieder Kommentare von ihm, dumme Kommentare und Dinge, die teilweise lustig sind, aber halt größtenteils einfach seinen Charakter zeigen. Er ist halt
0: nicht einfühlsam und empathievoll, ja.
1: absolut nicht. Er ist, er ist ein Idiot. So. <lacht> und ähm, auf jeden Fall pinkelt er halt eben gegen diesen Baum der Ahnen, woraufhin halt einer sich ziemlich aufregt irgendwie. Und ähm, das halt eben natürlich eine sehr, sehr große Krise ist, weil du kannst nicht einfach gegen den Ahnenbaum pinkeln. Ähm, genau, man halt eben bei einer Szene sieht. Ist das sogar die Szene, wo der Christian schon sein besonderes Mahl serviert bekommt? Weil da würde ich jetzt ja, äh, die mega. eine Szene vorher beschreiben, die ich am Anfang nicht gesagt habe, weil also sie jetzt erst Relevanz ähm, hat. Man sieht ein Banner am Anfang, das eine Liebesgeschichte zeigt, eine etwas andere Liebesgeschichte, Romeo und Julia 2.0 circa, und zwar zeigt es, dass ähm, es eine Tradition gibt in diesem kleinen Verein, ähm, dass eine Frau, wenn sie sich in einen Mann verliebt, ähm, ihnen ein besonderes Essen macht, ein besonderes Trinken, und in dem Essen sind ihre Schamhaare, und in dem Trinken ist ihr Menstruationsblut, the old casual way,
0: ja. Ja, so, wie du mich herumgebekommen hast. <lacht> Ganz genau,
1: <lacht> ladies take notes. Ja, und auf jeden Fall, wenn halt der Mann das isst und trinkt, soll er halt ein der Frau verfallen und das wird halt heute noch praktiziert im Film, hoffe ich nur. Und zwar macht die Maya das mit dem Christian. Nachdem sie, Entschuldigung, es gibt auch noch eine Rune. Das ist noch der unschuldigste Teil an dem Ganzen. Eine Liebesrune wird unter sein Bett gelegt von Unter ihr.
0: sein Bett eigentlich unter dem Polster. Nein, unter das Bett. Ja, sie legt es unter das Bett, aber es gehört unter den Polster. Das sieht man sogar in diesem... Nein, nein,
1: nein, weißt du was? Entschuldigung, äh, unter den Polster legen, äh, das ist ganz am Anfang, die Frauen legen sich Blumen oder so unter den Polster, weil dann sollen sie angeblich von ihrem Traummann träumen.
0: Ah, okay. Das,
1: das ist noch für sie und dann kommen die Schamhaare und dann das Menstruationsblut und die Runen, genau. Ah. Also auf jeden Fall also es steigert Mann,
0: sich so ein wenig. Äh,
1: steigert sich von Runen zu Menstruationsblut. Na, Blumen. Blumen, Runen, Schamhaare. Blut. genau, ähm, ja, das heißt, der Christian bekommt da dann ein ganz besonderes Mal, wo halt eben auch wirklich äh, gezeigt, also nicht gezeigt, aber man merkt, er hat wirklich diese Schamhaar im Mund und zeigt das mhm. halt her und auch in dieser Szene sieht man, wie alle einen gelblichen Saft trinken, sage ich jetzt einmal, und seiner ist aber so ein bisschen orange, hat so ein bisschen eine dünklere Farbe, man fragt sich wohl warum, ähm, ja, und ich finde, das ist ein, wäre eine wunderschöne Stelle, hier ähm, zu sagen, dass wir es wohl nicht schaffen, den Film in einer Folge zu beschreiben.
0: Ja, leider. Wir sind natürlich auch etwas begrenzt in unseren Mitteln. Wir haben eine gewisse Aufnahmezahl pro Monat. Genau, und das Deshalb nur so wenig von uns, also sonst hätten wir schon funke. viel, viel mehr <lacht> ja, aufgenommen. Mit
1: jedem Tag. Nein, aber wir haben tatsächlich eine begrenzte Anzahl an Minuten, die wir jedes Monat hochladen wollen. Äh, wollen, können, entschuldige, wir wollen mehr. Ähm, und wir möchten aber mehr über den Film reden und genauer, wir sind ja auch jetzt ein bisschen was über der Hälfte. Ich hoffe, euch macht das nichts aus, dass das in zwei geteilt wird, dass wir so viel drüber reden, aber wir haben nun mal starke Meinungen.
0: Genau, wir wollen die Qualität des Ganzen jetzt nicht aufgrund zeitlicher Beschränkungen kürzen und für alle, die uns aktuell verfolgen, es gibt wahrscheinlich in zwei Tagen schon die Fortsetzung zu dieser Folge, es ergibt sich eigentlich recht Oder gut. in
1: einer Woche und zwei Tagen, weil diese Folge wollen wir zum Mittwoch und den nächsten Freitag
0: hochladen. Ach so in einer Woche und zwei Tagen, ja. Verzeihung, Mathematik nicht so, nein, du Eigentlich hast Eigentlich schon, das. ja. Ah, egal,
1: also jeder es wird hat auf seine jeden Momente. Fall, genau, es wird auf jeden Fall den zweiten Teil geben, wahrscheinlich in etwas mehr als einer Woche. Mhm. Ich hoffe, wir können euch so lange, wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr eh, worum es geht. Das ist ja, ja nur unsere wertungsfreie Wertung zu dem Film, unsere Meinung dazu.
0: So ist es. Und damit würden wir uns für heute auch verabschieden.
1: Genau, also danke, dass ihr uns so lange mal zu dem Teil zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr selber eure wertungsfreie Wertung abgeben wollt, dann sehr gerne auf Instagram unter ohne Wertung. Wir haben auch extra einen Post gemacht zum Film Midsommar und da könnt ihr sehr, sehr gerne drunter kommentieren, wenn ihr den Film gesehen habt, wenn nicht, was auch immer ihr wollt. Also wir werden uns freuen über euer Feedback.
0: Feel free. Und das Wichtigste... Bleibt wertungsfrei.
1: Ganz genau. Wir freuen uns dann auf die nächste Folge. Bis dann.
0: Ciao.